0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast de jogandocasualmente.com.br. Meu nome é Jason, estou aqui novamente com o meu colega de palco Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, que episódio maneiro vai ser esse, hein? Muitos joguinhos, muitos joguinhos. Estou aqui também querendo ter com a Bia
0: Bock. Como é que é? <risos> Tô aqui querendo ter... Quero ver tu continuar essa música aí. Entre costas e cadernos, entre, sei lá o que, e recuerdos, que eu não puedo compreender. Oh, já
1: foi Loco. mais longe do que eu imaginei. Isso eu aí. cantava
0: essa música na hora de espanhol, na quinta série tá tirando. <risos>
1: Você teve aula de espanhol na quinta série? Eu
2: também, eu acho.
0: Sim, eu aprendi que cidade se fala Cali e carro se fala Cote e cachorro é cachuero.
2: <risos> <risos> Meu <Deus. risos> uh, E olá, pessoas. <risos> e é isso.
0: Mentira, cachorro, pra não ter desinformação aqui, cachorro é perro.
1: <risos> perro que sim, perro que não.
0: <risos> eu ia falar isso, mas...
2: Ah, eu...
0: Estamos aqui novamente para mais um podcast maravilhoso do Jogando Casualmente, mas antes de irmos diretamente para a nossa pauta de hoje...
1: Não é perro, não? Acho que é. É,
2: perro. Acho que é perro. Tu fez
1: aula do bagulho e nem sabe disso. Tá falando coisa errada aí. Eu sou brasileiro. Hum não E antes E <risos> irmos diretamente
0: para a pauta de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, a Bia e o Lucas também estão muito felizes, que tivemos novos apoiadores nesse, nessa quinzena gamer.
1: É verdade, do plural. Isso. Muito
0: obrigado para vocês aí que nos apoiaram nessa nova quinzena. Graças a, essas, a esses novos apoiadores a gente vai liberar... Novos?
1: Uma... É um plural metafônico. Tô confuso, calma aí.
0: Gra- <risos> graças a esses novos apoiadores ai, teremos ai. na semana que vem liberado em modo público o nosso Notícias Casuais que é o nosso podcast spin-off que se alterna com esse Podcast principal aqui. Principal. É.
1: Ah, Tá cabuloso hoje. É o amigo, príncipe. Principal.
2: Nossa, (risos) parabéns.
0: É, enfim, enfim. Ah, se você quiser nos apoiar também fazer parte desse grupo maravilhoso de apoiadores do nosso podcast, você pode fazer o seguinte link que o Lucas vai passar pra vocês.
1: É apoia.se jogando casualmente. Passei o link. Acabou o serviço? Só isso aí? É
0: Só, aí. <risos>
2: só isso.
1: E
0: a partir de cinco reais você já se torna um apoiador e passa a receber os nossos
1: episódios bônus. Além disso,
0: também, os podcasts adiantados e não só, não, ba- não obstante, oh? o, que o que Notícias bonito. Casuais em Modo Público. Então, com nos apoiar, se você gosta do nosso trabalho aqui. E se você não puder nos apoiar, não tem problema, você faz o é seguinte... Trabalho, trabalho,
1: não é um trabalho, trabalho... Não é aquela coisa que você diga, nossa, que trabalho esse trabalho.
0: É um trabalho simples e honesto, é isso que importa. <risos> se você não puder nos apoiar, você, você simplesmente compartilha com seus amigos, suas amigas aí esse episódio, fala o que você gostou. Se você não gostou também, não tem problema, nem é obrigado a gostar do nosso podcast, então você pode compartilhar xingando a gente, não tem problema. E que vontade. Novamente, mais aqui, mais um bloco aqui pra você que gosta de Off Topics, A gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente, que a Bia vai nos fazer o favor de explicar aqui, vai nos fazer a honra, faça as honras.
2: O Jogando com a Sua Mente é um joguinho que alguém, algum misterioso participante vai trazer um jogo que ele escolheu, que a gente não sabe qual é. Vai lançar dicas e vamos ter que tentar adivinhar que raio de jogo é esse? O. Uh. Enfim. Tirando o Jason, todo mundo segue as regras. Então, como Isso. hoje é o Lucas, vamos ter regras bonitinhas seguidas e vai dar pra adivinhar bonitos. Boa sorte é para todos
0: os. Então vai lá, Lucas, jogando com a sua mente, é seu. Vamos lá, é meu, hein? Roda,
1: roda. É meu, roda, roda, chiquiti. Esse jogo é um jogo 3D de ação. Só pode ser Sonic 3D Blast. Só tem esse. Falhou miseravelmente. Você acha que eu ia trazer ceguismo aqui nesse podcast?
0: É verdade. Rapaz, eu, eu,
1: eu, minha mãe me alimentou com Neston, me deu leite materno quando eu era bebê. Não, não jogo esse tipo de jogos aí, não.
0: Esqueci que você tem preconceito com gente cega.
2: Ai, meu Deus, nossa. Eu,
1: eu não sei como responder isso sem ser cancelado.
0: <risos> eu lan- eu lancei a bola pra cima, se você quiser cortar...
2: Nossa, Jason, você é terrível. Não, é
1: porque qualquer coisa que eu responder tá errado. Cara. Exatamente. É, é verdade. <risos> não não tem o que eu possa responder. Então eu vou só fingir que isso não aconteceu. <risos> Exato, que eu Sigamos. Esse jogo é cinco players. Só dá pra jogar de uma pessoa. Mas acabou de falar cinco players. Nossa... Não, é. <risos> Tragamos aqui a pronúncia Ai, correta, saca. single player. Traguemos.
0: Traguemos, ou seja, apenas um jogador para quem não sabe inglês.
2: Isso.
1: É isso aí, uma pessoa, ou um cachorro.
2: Pode ser também, se ele for bem treinado, vai que... É,
1: cachorros podem jogar videogame. Então a
0: partir uhum. disso eu concluí-se que é o seguinte, a seguinte informação, uhum. que é o Metal Slug 3D. 3, 3D.
1: <risos> 3, 3D, o cara acabou de falar. Ah, a pronúncia correta das palavras, o cara manda um 3D.
2: 3D. <risos> Nossa, não terminou. Nossa, parabéns mesmo.
0: Eu falar 3D e depois misturei o outro.
2: <risos> parabéns. 3D. Ai, os problemas de ser bilíngue é, Tipo D 3D. <risos> isso.
0: Parece que eu bebi.
2: Ah, Continua. Quem
1: bebeu foi o Ender. Um abraço, Ender. Metal Slug 3D. Não é isso. Nesse jogo você tem inimigos genéricos por toda a parte Ah, não vai ter nove vidas <risos> E os únicos inimigos originais, praticamente, são os chefões
0: Ok. Pô, só pode ser um Beaten
1: É, algumas ah. pessoas interpretariam que é, mas eu acho que não é Beaten não.
0: Porque todo mundo sabe que Beaten se baseia, se apoia apenas em inimigos genéricos e troca cor.
2: <risos> Galera que curte Beaten Up vai ficar brava agora, vamos cantar o Jason. Se fosse Jay. em linha
1: reta, ele era Beaten ah. ah,
2: justo, ok. É
1: que ele é em 3D, né? Então não, não encaixa. Mas
0: tem um Beaten 3D também, que, que é bem genérico, os inimigos. Que é o, o famoso Gekdo.
1: É, isso é muito
2: bom também.
0: Não é esse? Mas não é isso, não. Ah,
2: olha só. Okay. Achei
0: que tinha acertado já.
2: <risos> é, apareceu mesmo. Ah, Continue. eu acho que eu sei.
0: É o Jack Chan master Não! Caramba! Mas esse Jack Chan, ele é Brinando. E é genérico os inimigos. Dizer, é bem são... genérico os inimigos. São genéricos. <risos>
2: Bom, pelo menos é o Jack Chain, né? Tudo bem.
0: Bom que o genérico é mais barato, né? É, realmente. <risos>
2: realmente.
0: Normalmente 30% se você tiver cadastro na farmácia também.
2: <risos> ah, é Esse jogo, você
1: põe o seu CPF na farmácia, daí eles te dão um desconto. <risos> é, você vê,
0: você dá seus dados ali.
1: De graça suas informações pra eles te mandarem spam. <risos> jogo, ele reutiliza uma engine de um jogo totalmente nada a ver com ele.
2: Nossa.
1: Ah. Que nem chute aí, nada?
2: Nossa, eu não faço ideia. Vou prosseguir aqui.
1: Só vai lá. Peraí, peraí, peraí. não vai não. Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo.
0: Eu tentei imitar o, aquele cara da rede TV lá. Eu nome. sei. É... Mônica e o castelo do dragão.
1: Nossa, chutou
0: Nossa. longe.
2: Que específico. É
0: que ele não é um jogo com a engine própria, ele usa a engine de outro. É uma, é uma
1: reskin, né? Não sei se conta como isso. Mas...
2: É, não acho, não hum, conta, não. Não, <risos> não. Palette
1: Swap, praticamente. É. Existe uma versão alternativa desse jogo. Ah. Alternativa eu digo porque ela é bem diferente. Para Game Boy Color. Nossa, Arara. ok. Este joguete foi lançado originalmente para Playstation 1 e Nintendo 64. Ah, pai. Porém, depois ele teve versões para PC e Dreamcast. PS1 e... Nossa, 64? PS1, okay. 64, PC e de Wincast. Inimigos genéricos... A galera toda daquela época ali, praticamente, né? Até o Windows. Difícil...
2: Nossa, jogo de é, 3D de ação. Ok, continue.
1: Agora vem uma dica boa aqui, hein? Hum. Vem uma dica boa.
2: Esse jogo tem muitas
1: roupinhas diferentes que você não precisa pagar por elas. Isso é bom.
0: É, mas na época do Playstation 1 e Nintendo 64 <risos> não tinha como mesmo.
1: Eu sei, mas é bom sempre citar, né? Porque antigamente era assim, era de graça.
0: Caramba, cara. Nada vem à mente.
1: Esse jogo seria de mundo aberto se ele tivesse sido feito pra PS2. Mas como ele é PS1, tinha limitações ali que ele não era mundo aberto.
2: Gente,
0: Mano, não é possível? Não, agora
1: agora tem uma boa aqui, hein?
0: Ah, só então vai.
1: A versão original de Playstation foi feita pela Neversoft, mas os portes foram feitos por Vicarious Visions, Edge of Reality, Trey Art e Grey
2: Matter.
0: Ah, vou deixar a Bia tentar primeiro, porque eu tenho certeza de qual é. Vou deixar a chance. vai na frente Só vai. Beira,
2: né?
0: Não, ah. não, só vai, só vai, eu não sei não. É o
1: maravilhoso, né? Essa fera aí, ah,
2: bicho. Okay. Falei,
0: ó, falei, maravilhoso Essa entregou, fera hein. aí. <risos> pra quem não sabe o nome do jogo, eu vou deixar só o maravilhoso aqui no começo. <risos> o
2: então... maravilhoso.
0: Maravilhoso. Se vocês quiserem saber o nome desse jogo completo, vocês fiquem até o final aí pra gente segurar a sua atenção, você saberá quem, de quem é esse jogo
1: maravilhoso. Esse jogo embora maravilhoso, não é incrível? Verdade. Realmente. Parabéns é um, Não, mas ele é bom sim Na época ele era muito bom <risos> O Jason acho que não entendeu Talvez não Não,
0: não
2: entendeu.
0: Ele não é amazing, entendeu? Ah não? Então tá bom, é isso aí Então vamos para a nossa pautita de ojito
2: O que, que aconteceu lá. hoje, Jason?
1: Estou <risos> gordito <risos> e cansadito <risos>
0: E começando o episódio de hoje, estamos aqui, infelizmente, sem um convidado especial ilustríssimo, mas temos aqui os nossos três integrantes contando comigo, nossos integrantes (risos) originais do (risos) podcast, nossa nossa equipe core, nossa equipe... Vai, continua
1: tentando render o bloco aí, vai, tá divertido. Vai, vai, vai.
0: É Nossa equipe original e é fixa, que nunca desiste.
2: Uhum, Estamos aqui para
0: falar de gemas escondidas, mas o nome desse episódio não é gemas escondidas, e eu vou explicar para vocês o porquê. Porque não gemas escondidas, apesar de ser um nome muito famoso, é um nome que não se fa- não fala por si só. Então se você falar para uma pessoa que não conhece games, falar gemas escondidas, ela vai perguntar para você que negócio é esse? Então por isso a gente resolveu mudar aqui. Cadê o ovo? É, exatamente. Ela vai pensar que tá, a gente está falando de algum tipo de ovo, algum tipo de... <risos>
1: Ela vai falar, ué, mas toda gema não é escondida dentro da clara? Realmente. Então, exatamente. né?
0: Então, para não confundir o nosso ouvinte, o nosso ouvinte, principalmente o o pessoal mais leigo, que não tem tanto contato com games, e mesmo assim quer ouvir o nosso podcast, a gente vai mudar o nome para Bons Jogos Jogos Desconhecidos. Isso Então, vou colocar colocar até um eco nessa parte aqui para ficar bem bem (risos) claçudo.
2: Claro
0: que vai. E eu quero perguntar pra vocês aí, vocês dois que estão aí nessa, nessa bancada comigo, o hum. que que faz um jogo ser bom, porém desconhecido? O que que significa pra cada um de vocês um, um hidden gem que não é um hidden gem nesse episódio?
2: Gostei da frase, um hidden gem que não é um hidden gem.
0: <risos> Parabéns. Só nesse episódio, nos outros ele é.
2: E, não, obviamente, né? Nesse episódio Por falaremos
0: português, português de Portugal.
2: Já vim preparada com palavras que normalmente eu usaria em inglês, eu já dei uma traduzida de antemão aqui. Então também as explicações dos jogos que eu trouxe, mesmo os que não se, então, tem tradução... Vão estar tá amigáveis para o público que não sabe inglês. Então hoje eu tô ajudando. <risos> em vez de atrapalhar. Please,
0: please, please.
2: É muito difícil, porque na área a gente realmente usa muito o termo em inglês quando tá trabalhando. E aí é muito confuso ter que traduzir as coisas, mas a gente vai tentar pra ajudar o máximo de pessoas que dá.
0: Isso aí, então eu quero que vocês parem de enrolação e falem pra mim o que eu perguntei. Que
2: isso? Que grosso.
0: Vocês estão tentando render o bloco igual eu.
2: Grosseria, <risos> rapaz. Que
1: absurdo. A gente não pode é ficar aí. uma hora falando sobre um negócio que não tem nada a ver com o tema do podcast? Que absurdo não pode, isso. pode,
0: porque senão as pessoas não param de apoiar a gente falar <risos> que ele não tá pagando podcast pra isso. E eles
1: estarão certos.
2: É, realmente.
1: Isso que é o pior. Vai lá, Bia. Fala você primeiro.
2: <risos> é, ok. Eu acho que o que torna um jogo bom, porém desconhecido, basicamente o jogo ser bom por vários motivos diferentes. Porém <risos> Um motivo diferente. Só que é aquele, não é tipo aquele Jogo, tipo assim, se você chegar em qualquer grupo de pessoas que tenham o menor conhecimento possível de jogos e falar Tetris, a chance da pessoa saber é muito grande. Mario. Se você chegar. Mario, é, exatamente. Sonic, esse, e tipo, fula. ou então jogos AAA, que são jogos, é, os jogos maiores, né? Que foram feitos por empresas maiores, pra públicos maiores. Tipo, se a gente falar, sei lá, algum jogo do Dragon Ball, algum jogo, tipo, Naruto, Shippuden, sei lá, é muito mais fácil das pessoas conhecerem do que esses jogos que a gente trouxe aqui. Basicamente, eu diria que são os jogos que são bons por diversos motivos, ou por um motivo em específico, só que em uma roda de conversa normal, você não costuma ouvir as pessoas falando sobre ele, porque, enfim, não chegou na pessoa de alguma forma.
0: E quando você fala, a pessoa nunca ouviu falar na vida.
2: Isso, que acontece direto. é Tipo, não é um Animal Crossing.
0: É porque Animal Crossing não merece ser falado, não.
2: Gente, mas que ódio no seu coraçãozinho negro.
0: E você, Lucas? diga me
1: Existem alguns jogos que tiveram problemas de distribuição, existem jogos que não tinham uma capa muito agradável existiam algumas situações que acontecia mais fazia com que os jogos ficassem muito desconhecidos ninguém comprava ninguém apostava naquele jogo e uma época onde não tinha YouTube né porque hoje você consegue pesquisar o jogo e você acaba investindo tempo para descobrir que um jogo é bom né mesmo ele tendo uma, uma capa bizarra né um nome ruim enfim tem várias coisas aí tem muitas muitos exemplos da época do Super Nintendo do Mega Drive de capinhas que não tem absolutamente nada a ver né, com o jogo uhum. e, e aí as pessoas não compravam Ou jogos que tiveram problemas de distribuição Realmente, porque na época era muito caro Para fazer e distribuir jogos né, Não tinha distribuição digital Então esses são alguns fatores que eu acho que Fazem um jogo ficar muito desconhecido né, E existem também algumas situações Que fazem o contrário Fazem um jogo ficar artificialmente Muito conhecido em algum lugar E em outro não A gente tem um exemplo que é sempre legal citar Que é o Top Gear Que aqui no Brasil, na América Latina todo, na verdade, México, né, também no Chile. Ficou conhecido esse jogo, só que a razão pela qual esse jogo ficou conhecido é porque era um jogo bacana, né? Não tinha nada de errado com ele, só que ele era muito pequeno em tamanho, né? A ROM do jogo era muito pequena. E aí, isso fazia com que fosse um jogo muito utilizado naquelas fitas piratas de multijogos. Uhum. Então, como isso era mais comum em países emergentes, quebrados igual o nosso, nós brasileiros ficamos é, muito familiares. Com Top Gear Enquanto que fora do, do Brasil Nos Estados Unidos No Canadá Ninguém liga pra esse jogo Ninguém conhece Então é um jogo que Originalmente ele era pra ser né, Um jogo desconhecido Mas aqui no Brasil Ele deu a volta por cima E ficou conhecido Então existem também <risos> Alguns casos Que causam as anomalias Assim né Na história dos videogames Que um jogo Em algum lugar Ele é muito conhecido E outro não
0: E é engraçado Que pesquisando para esse podcast aqui A gente encontrou Algumas listas De supostos jogos Desconhecidos Porém bons e tinha no meio lá jogos muito famosos como Rock and Roll Racing tinha Goof Troop também o um Patati Max tinha vários jogos extremamente famosos então acho que as pessoas normalmente não sabem fazer muito bem essas listas não
1: é, galera viaja
2: e tem um negócio também que tipo isso às vezes acontece o oposto né também por exemplo o jogo do ET de Atari é um jogo super conhecido mas que a galera não tem porque deu um monte de problema e tem uma super lenda em volta do jogo então tem tipo o outro lado também né os jogos que são péssimos são conhecidos por isso mas tipo a galera não tem e continua no mesmo um A
0: gente pode fazer um episódio sobre lixos desconhecidos
2: É, eu tenho, inclusive, a fitinha Do do ET
0: Vale um dólar
2: Quando eu aprendi sobre esse jogo na faculdade Eu cheguei e contei em casa, porque eu sabia que meu pai tinha um Atari Aí eu fiquei, ah, você chegou a jogar? Aí ele falou, jogar eu tenho Eu nem sabia que era ruim, eu comprei porque era do ET E acabei não jogando E aí ele pegou a caixinha de fitas e tava lá O joguinho do ET, eu falei, nossa
0: Seu pai entrou na hype do filme
2: Ele entrou, cara
0: Coitado, hein? (risos) Mas tá bom, tem um jogo raro aí na sua casa agora.
2: Pois é, olha só que chique.
0: Mas pra mim, ó, a minha explicação de um, um jogo bom, porém desconhecido é muito simples, simplesmente é um jogo que eu acho bacana me diverti com ele no passado, já tive contato porque eu não vou trazer jogo aqui com o que eu não joguei, né? Então, são jogos que eu acredito que pessoas não conhecem tanto. Uhum. Merece ter um pouquinho de destaque nesse programa aqui, então por isso que estamos trazendo, e vai funcionar da seguinte maneira, cada um falará, falará de um jogo que trouxe e depois a gente vai fazer uma, uma troca. Vai ser eu, depois Lucas, depois Pois é, Bia e assim por diante, até a gente encerrar a nossas listas, nossas listas de jogos maravilhosos, porém conhecidos.
1: Cada um tem mais de uma lista?
0: Nossas listas? Três listas de três pessoas. É isso.
2: <risos> Inclusive, é importante isso que o Jason falou, que por exemplo, eu trouxe jogos que são indies, então se você gosta muito de jogos indies, é bem comum que você conheça os jogos que eu vou falar, alguns deles. Mas não é todas as pessoas que curtem esses jogos, então por isso são jogos que a gente sabe que às vezes sim, você pode conhecer, mas também pode ter muita gente que não ouviu falar e eles merecem essa atenção.
0: Isso aí. Também trouxemos aqui muitos jogos que foram indicados para nós no nosso grupo do Telegram, que é t.me jogando casualmente. E também no nosso Twitter, que é o site do Passarinho Azul.
2: Eu adoro como o Jason nunca consegue falar Twitter. Ele sempre usa um super level de sotaque. <risos> é, é incrível.
0: Que você consegue nos achar lá no arroba jcasualmente. Então siga-nos lá e entre no nosso grupo do Telegram, que a gente interage com você e também pede algumas sugestões, opiniões de, de... De próximos episódios do nosso podcast. Então, seguindo aqui, começando aqui nosso meu primeiro jogo da minha lista, um jogo maravilhoso que eu acho que vocês dois ainda não jogaram quando era, vocês eram crianças, que é o grandíssimo maravilhoso Tomba, o garoto do shorts verde e cabelo rosa. Tomba, jogo de Playstation 1, né? Jogo de Playstation 1.
1: Olha só. De, de fase, né? É, muitos jogos tinham fase naquela época. E se você pesquisar a Tomba no Google, você vai achar ambulâncias caídas.
0: É, exatamente, eu acabei de fazer isso. Eu não isso.
2: sei se eu devia ter ido disso, desculpa. Eu só achei inesperado.
0: É que tomba, na verdade, ele tem um acento no final, um acento... Tombar? Tomativo,
1: isso, tombar. Tipo assim, tombar. Não, é acento. Não é acento, gente.
2: <risos> não, é não é uma Gente... Isso,
1: Jason, isso não é um é acento, É uma exclamação. James. Isso é uma exclamação. <risos> perdoe-me. Nossa, perdoe-me. Jason. Ele é ponto de exclamação, ele não é um acento. Isso,
0: perdoe-me. <risos> Perdão, Ai, ouvintes. É.
2: Tem aquele, tem
1: aquele acento-ponto final também. Que é muito yeah. conhecido. <risos> Top 10 acentos. <risos> o 10 é o acento exclamação. Isso.
0: Ó, enfim, aqui. É o jogo tem dois nomes. Ele pode ser tanto Tomba quanto Tombe também. Eu nunca vi o nome dele ser chamado de Tombe, mas eu sei que existem outra, essas outras versões que eu não sei por que, que ele se chama assim. Mas eu tinha o CD do Tomba, com, acento, acento, com ponto de exclamação no final. <risos> E, e Tomba é o nome do rapazinho do jogo? Isso, exatamente. O nome do personagem principal é Tomba. E ele precisa explorar uma mu- uma música. <risos> uma ilha que tá repleta de porcos. Porcos malvados e rosas. E é um jogo muito bacana, muito divertido na época. Mesmo, não, eu acho que jogando até hoje, ele, ele consegue ser divertido. Apesar de ter alguns probleminhas, assim, de, de performance. Tem umas partes que ficam muito lentas, que era bem comum na época. Play 1, um, né? Mas... Sim, muito comum nessa época. Ele era basicamente um jogo de plataforma com elementos de RPG. Você ia avançando nas fases, você conseguia, inclusive, eu eu, acho que eu posso dizer que ele é um Metroidvania, viu? Porque ele tinha habilidades que você adquiria ao longo do jogo. Então, por exemplo, você chegava em um local lá, depois de passar, destruir uns inimigos e tudo mais, você chegava no local e adquiria, você conseguia um poderzinho ali. Você abria um baú, conseguia um equipamento, um poder, ou alguma habilidade que te fizesse alcançar locais antes inalcançáveis. Só que você havia passado por eles, porém, você percebia que não conseguia passar. É, não conseguia chegar neles, porque eles eram muito altos, ou tinha alguma barreira específica atrapalhando, assim, esse tipo de coisa. Coisas que são elementos que são muito comuns do mundo do Metroidvania. Que, como muita, muita gente sabe, são jogos em que você precisa é, fazer muito backtracking que é o seguinte: você precisa voltar várias vezes no lugar nos quais você já visitou para liberar novas passagens, né, com habilidades que você adquiriu e tudo mais. Então você é o, o rapazinho selvagem, tomba, você luta é contra, contra esses porcos, adquire habilidades, equipamentos. E é basicamente isso. Tinha elementos de RPG, porque você também conseguia pegar equipamentos de, do tipo, que você colocava no seu corpo, colocava uma roupinha nova, alguma coisa do tipo assim, e te dava novas habilidades, como um dash, uma, uma corrida mais rápida, na verdade. Tinha itens também que você conseguia guardar no seu inventário, utilizar para teletransportar para algum lugar que você já tinha visitado também. Era um jogo completamente divertido, e é um jogo da minha infância, que eu joguei horrores, horrores, só que muita coisa eu não entendia, porque naquela época, como toda criança do Brasil, dos anos 90 principalmente, jogava jogos em inglês e não entendia basicamente nada. Então ele tinha bastante texto em alguns momentos e você precisava saber o que estava sendo pedido ali para você conseguir avançar no jogo. Caso contrário, você não conseguia, você ficava bem perdido e eu nunca, infelizmente, cheguei a terminar
1: esse jogo justamente por isso. E vocês, mas se vocês dois tiveram contato com o Tomba? Eu tive no disco demo do PlayStation 1. Oh. Aliás, o, tanto, tanto o Tomba quanto o Tomba 2 chegou a sair em discos demo do PlayStation 1. Que legal! Caramba, eu nunca soube disso, eu joguei
0: mesmo num disco piratinha, lógico, da época, mas eu não sabia, eu eu tive disco demo do Playstation 1,
1: porém não tinha o tomba nele. É, porque tem tem vários, né, então Hum. cada, cada disco demo vinha com alguns jogos específicos e o Tomba 2 eu não cheguei a jogar, porém eu acho que foi um retrocesso,
0: porque a forma como o Tomba funciona, ele exige um pouco de precisão nos seus pulos e tudo mais então o Tomba 2 eles transformaram ele em um jogo completamente 3D então tinha profundidade, tinha tudo mais você precisava controlar o personagem ali naquele ambiente 3D e não... pelos vídeos, né? eu nunca cheguei... como eu nunca cheguei a jogar, eu só vi vídeos, mas não me parece um jogo nada preciso, só que o escopo dele, a forma como ele funciona, parece muito o primeiro Tomba, só que num ambiente tridimensional o gráfico do segundo jogo envelheceu muito muito mal e muito feio. Coisa comum em jogos do Playstation 1 da época, como Tomba, Pandemônio também, que é outro jogo que eu acho que muita gente não jogou. Mas é isso, esse é o Tomba. Se você jogou, fala pra gente depois. Que bom que o Lucas jogou, teve contato. Pia, você não jogou Tomba?
2: Eu não joguei. Como eu não tive Playstation 1, todo ah, é contato verdade. que eu tinha era quando eu ia na casa do meu primo. Então assim, eu jogava os jogos que ele queria jogar Então provavelmente ele talvez Ou não tivesse conhecido ou não gostasse Desse jogo, não sei entendi Mas eu achei interessante a, a imagemzinha de Eu olhei um pouquinho aqui Dos vídeos do jogo também uhum. É legal porque assim o Ele é bem a carinha né, dos joguinhos da época Isso. Mas por exemplo, eu achei muito Bonitinho umas ideias que eles tiveram De design quando tem o... Eu não sei se todas as telas de loading são assim Mas na... a que eu tô olhando são vários porquinhos Rosa, um esguifezinho de porquinho Tão sim. bonitinho.
0: era assim mesmo todas as telas de loading.
2: Ah, eu achei muito fofo. Me parece interessante.
0: E como eu falei, ele funciona muito bem até hoje, porque além dele ele ser plataforma 2D, e não ter esse problema do segundo tomba que ele virou 3D e ficou meio impreciso, uhum. esse jogo ainda funciona porque ele, ele parece, parece lá, um jogo indie de hoje em dia. Você poderia confundir facilmente com um jogo indie e, e se divertir mesmo assim. E ele tem, apesar dele ter ambientes em 3D, alguns objetos no cenário em 3D, o personagem em si, ele é 2D. Então, ah, muitas coisas também são 2D, são inimigos, são 2D, alguns elementos de fundos assim, elementos que ficam à frente também, uns efeitos de parallax que ele, que ele faz, são 2D, então quando você utiliza esses gráficos bidimensionais, que falam, acho, né, que é 2D, e daí o jogo envelhece muito melhor, então ele não só é bonito até hoje, como ele funciona muito bem, então fica a minha primeira uhum. indicação aqui, super indicação, recomendo você dar uma chance para Tomba, o Garoto Selvagem, aliás, é um jogo japonês.
2: Eu achei interessante também que eu coloquei numa parte do gameplay que ele tá em um ambiente andando numa linha X, e aí tem uma... Ele consegue subir a parede e ficar na linha de trás do ambiente. Então tem, tipo, duas áreas do ambiente. Eu achei bem interessante. Legal eles usarem isso.
0: Ele faz alternância entre o ambiente de fundo, cenário de fundo e cenário da frente.
2: E é bem colorido, né? Tudo.
0: Exatamente. Ele tem uma profundidade, só que você não transita de forma tridimensional. Você alterna entre elas.
2: Bem interessante.
0: Ele é muito engraçado também. Ele é, assim, engraçado pelo menos pra pra quem é mais bobo, assim, igual eu, mas... (risos) Eu acho engraçado, pelo menos.
2: Justo. Perfeito.
0: Seguindo para o próximo aqui, Lucas, traga-nos o seu primeiro jogo.
1: Vou trazer, hein? Esse jogo é o Uniracers um jogo de Super Nintendo. Né? Um jogo que tem gráficos 3D, embora o jogo seja em 2D. Duvidoso, é um jogo, preciso eu, dizer. É um jogo de corridinha <risos> em que você joga com monociclos. Sem Eita. piloto. Ou seja, é um monociclo que tem vida própria. Você controla ele. E aí você controla para ao lado ele vai, porque em alguns momentos na pista ela muda de direção, então você precisa rapidamente pular e trocar a direção que você está indo, né? Para poder ganhar dos seus adversários. É um jogo bem colorido, bem, eu acho bonitinho e eu gostava muito de jogar na época. Esse jogo é muito criticado como um jogo ruim de vez em quando, né? Mas na verdade ele só é desconhecido, as pessoas não têm paciência com ele, porque ele é desconhecido, ele é um coitado, e aí as pessoas têm esse preconceito aí, já assumem de, de primeiro que esse jogo é ruim. Então, isso Oxe. aí é uma sacanagem, né?
0: E eu tô vendo aqui, eu não joguei esse jogo como o Lucas trouxe de supetão, mas tô vendo vídeos dele e eu posso dizer que ele tem quatro modos de jogo: que é jogando um player só, um jogador, dois jogadores. Tem o um modo Versus e o um modo Liga. Então tem quatro modos. E qual é a diferença do modo dois players pro Versus, por exemplo? Não
1: faço a menor ideia. Não, mentira. <risos> é que dois players você pode jogar junto contra a máquina, né? E tipo, ah, o Versus ah, é um contra o outro. Entendeu? Cooperativo, legal, então. Legal. Isso. É, mais ou menos cooperativo, né? Porque um ou outro vai ganhar. (risos) Ou a Ah, máquina. Não tem como os dois ganhar, entendeu?
0: Mas a câmera como é que ela faz quando tem dois jogadores cooperativamente jogando? Fica repartido. Ah, olha só, usando técnicas dos jogos da
1: Lego já nessa época. Olha só. O jogo é bem legal, cara. E eles tomaram processo, inclusive. Ué, por quê? Logo que o jogo saiu, a Pixar processou eles. Porque eles estavam falando que eles copiaram o design do uniciclo de um filminho deles lá que tem um uniciclo.
2: Nossa, gente.
1: (risos) Brincadeira? Não sei como que você pode copiar um design no uniciclo. É um uniciclo, é cara. É então isso que
2: eu ia falar. Porque todos eles são tão diferentes entre si, não é mesmo?
1: Nossa, os Exatamente. Né? Enfim. Exatamente. Mas... <risos> Mas a, a empresa perdeu o processo, e aí esse jogo teve que parar de ser produzido e tudo mais. Então isso também ajudou o fato de que ninguém conhece esse jogo, porque teve pouco cartucho. Nossa, ah, que doido. Engraçado,
0: a Disney queria patentear o design de um monociclo? Não, Disney não,
1: porque uma coisa é a Pixar, a Pixar outra coisa é, é a Disney. É,
0: hoje em uhum. dia elas duas são uma hoje só. Hoje né? em
1: dia é, é muito... fizeram a fusão do Dragon Ball aí, mas nessa época aí não era.
0: Ah, sim. Olha, se eu pudesse resumir esse jogo em uma palavra, uma palavra não, uma frase, eu diria que ele é o o jogo do Sonic com monociclo.
1: (risos) Olha, essa descrição não é muito ruim, viu? A, A diferença é que é corrida em vez de fase
2: nossa, mas eu tô com uma dúvida aqui por favor me elucide, Lucas eu coloquei uma parte aleatória de um vídeo de gameplay e o, a pessoa que tá jogando ela tem, imagina que tem uma área que é tipo um U e ele tá indo e voltando, indo e voltando, pulando e voltando só nessa área e o tempo tá rolando e apareceu como ele sendo vencedor o que raios tá acontecendo?
1: <risos> não, eu já não sei eu teria que ah, ver e okay. analisar isso aí
2: <risos> não, beleza, não sei, beleza não. Acho que eu peguei uma forma de jogo bizarra Que foi mal
1: Cara,
0: parece muito Sonic Porque ele tem vários loopings e tudo mais É, é, tem... é como se fosse É como se fosse uma
1: versão alfa dos jogos do Sonic Sensacional é tipo uma demo, Gostei. né? que demo uhum. Tipo, é possível fazer isso aqui É, exatamente só que, só que ele é de Super Nintendo, né? Tem essa diferença aí.
0: Então, ó, vou ver uma coisa aqui que eu tô tendo um sentimento de quando que o primeiro Sonic foi lançado. Vamos ver aqui. Foi lançado em 91, então veio antes. Então não pode ser uma, uma cópia. Mais fácil o New Racers ter copiado de Sonic. Mas tá valendo. Isso aí, primeiro jogo do Lucas. Se você vir ver vídeos, você vai achar tosco. Mas se ele tá falando aí que é bom, então quem sabe você gosta também. Uniracers. Racers. Vamos lá, Bia, tua vez.
2: Eba. Então, meu primeiro jogo é um jogo de browser... De flash
0: Jesus, mano
2: <risos> Porque eu não fui, eu não resisti, desculpa E é um jogo que ele era, ele chama Angular Momentum E ele era um jogo do gimme5games.com
0: Eu queria dizer uma coisa antes de você começar a descrever esse jogo Eu ouvi uns vídeos dele quando você colocou na lista aqui E eu, eu, eu confesso que eu assisti com um
1: preconceito muito grande Isso aí, c- quando você pesquisa Angular Momentum no Google tem é, física <risos> É verdade <risos>
2: Ó, oh, eu vou mandar print pra vocês aqui. Depois eu, eu tento achar um vídeo bom pro Jason colocar, se você quiser. Mas Caramba, assim, que ele. Estranho. Esse jogo aqui, ó. Essa é a seleção de fases dele.
1: Não dá pra jogar, né? Porque não tem o flash mais.
2: Então, mesmo. mas eu tô jogando naquele programa que você me passou. Ah, lá tem? Tem!
1: <risos> eu fiquei
2: feliz. Então, o esquema desse jogo é o seguinte... Basicamente, você está em um ambiente experimental... Como se fosse um laboratório ou algo assim... Aberto para você... Seis conjuntos de fase, cada conjunto de fase com mais seis fases. Então, isso é seis vezes seis, basicamente, quantidade de fase. Enfim, você pode transitar entre elas do jeito que você quiser, ou pode seguir da primeira fase até a final, você que escolhe. Se você quiser ir direto para a última, você pode, o jogo não vai te impedir. A ideia do jogo é que você controla uma bolinha, e essa bolinha vai passar por vários experimentos em puzzle. Então, vamos supor, primeiro você começa com ela simples, você só vai precisar passar pelos ambientes usando as setas do do teclado. Aí depois vai adicionando, tipo, áreas do chão em que você morre se encostar. Então, você vai ter que tentar pegar a velocidade para poder passar por cima delas. Aí adiciona áreas do do chão que vão fazer a bolinha quicar muito alta, ou ou quicar um pouquinho só, e aí você tem que ir se movimentando dessa forma, áreas ao redor que você morre se encostar. Até chegar no no grupo 6 de de fases, tem uma hora X que você pode passar por um lugar que te deixa controlar a bola sem gravidade. E aí tem áreas inteiras em que todos os lados são áreas que podem te matar e você tem que tentar não encostar em nenhuma delas. Enfim, é um jogo de puzzle com plataforma em que se você vai do primeiro capítulo até o último, seguindo direto, ele tem uma... Eles fizeram muito bem a progressão de jogo... Pra você se acostumar com os controles... Vai ficando cada vez mais difícil... E, e ele é um daqueles joguinhos que tipo... Quando você morre você volta pro início... Mas ele não exatamente te dá uma sensação... De que você falhou tanto assim... Tirando as fases mais complicadas pro final... Que se você encostar em qualquer coisa você morre... As, mais an- as anteriores tipo... Se você morre e volta não é uma coisa muito triste... Você não vai ficar bravo provavelmente... Então é um joguinho bom assim pra jogar... Em momentos aleatórios de... Tô livre... Não quero um jogo que vai me estressar, e aí esse jogo pode entrar.
0: Esse jogo é exclusivamente lançado para Flash?
2: Pela pesquisa que eu fiz, sim. Se alguém souber de algum outro lugar que tem pra jogar, ele me avisa. Mas eu tô jogando pelo... Esqueci o nome. Flashpoint. Isso.
0: Isso, Flashpoint.
2: Isso, isso, Eu tô jogando por isso aí. Tá perfeitinho o jogo lá. E ele era um jogo que eu joguei muito, principalmente na época do fundamental e da... Do... Fundamental não, do médio e do da faculdade... Porque era um dos jogos que, tipo... ah, A gente tem um tempo extra na sala do computador... E não tem o que fazer era um dos jogos que a gente colocava e ia jogando, e cada vez que alguém morria o outro pegava o, contro- o controle, no caso o teclado, né, e aí ia passando assim, tipo, você morreu, você passa pro outro, né, né, e a gente ficava conversando e jogando o joguinho, porque não precisa prestar uma super atenção, mas ao mesmo tempo tem fases mais pra frente que você morre muito fácil, então enfim, era um joguinho divertido de jogar com as pessoas ao redor e eu fui jogar ele de novo, quando o Lucas falou do Flashpoint e ele continua excelente.
0: Observando o vídeo, você tem bastante, eu pelo menos tem bastante preconceito, porque ele é um jogo daqueles que Parece que você começou a desenvolver e não quer desenhar os personagens pra economizar (risos) tempo, sabe? Põe só uma bolinha. É, você quer fazer o mais básico possível pra depois você pensar em fazer a arte final.
2: Assim, é é que eu tenho uma, uma relação interessante com arte em jogos. Porque apesar de ser a parte que eu faço mais, eu acho que a mecânica sempre vai ser muito mais importante do que o quão o seu jogo é bonito.
0: Sim, exatamente.
2: Inclusive, teve jogos que eu trouxe aqui que são, entre aspas, horrendos, mas eles são incríveis em questão de mecânica. E esse é um desses jogos, tipo, eu não acho que ele precisaria de muito mais coisa. Ele é, se vocês forem pesquisar aí, quem tá ouvindo, ele realmente é muito simples, tipo, o fundo é uma cor só, o que você controla é uma bolinha, ele é cinza... (risos) <risos> Eu não acho tanto, mas assim, o fato dele ser cinza e as cores são muito importantes nisso, as cores significam coisas muito específicas, hum. então tipo, por exemplo, o tudo que é laranja, basicamente tá nas paredes, te mata. A sua bolinha, se ela tá azul, significa que você é afetado pela gravidade. Se ela tá amarela, você não é afetado pela gravidade. Dependendo da cor do chão, você sabe que ela te manda mais longe ou te manda mais perto. Tem área do chão que, dependendo da cor, você sabe. Se eu colocar a bolinha nessa área, ele vai me empurrar pra frente. Então, tipo, eles usaram as cores de formas bem inteligentes, sabe? Ele é bem intuitivo de jogar. E aí, como você usa só as setas do, do teclado... Ele é bem fácil de, de pegar a manha e conseguir jogar até o final. Ele é bem, de, bem, bem, bem de boa. Muito de boa mesmo. Eu lembro de já ter colocado tia minha pra jogar esse jogo e deu certo. Caramba. Então, assim, não as fases mais pra frente, obviamente. Porque quando ela morria na, encostando na parede, ela ficava triste. Mas, assim, as primeiras <risos> fases é super de boa. Quando você começa a colocar esse negócio que, agora você pode morrer, aí começa a virar um problema, né?
1: Eu tô vendo aqui e eu tô achando interessante.
2: Aí, ó. Ah, tô feliz já. Já pseudo ganhei uma pessoa com a minha descrição. Meu meu dia sobre Angular Momentum está feito. É isso aí. Muito bom. Pode ir pro próximo.
0: Angular Momentum, um jogo de puzzle e plataforma. Quebra-cabeça e plataforma. Isso. Bem legal. E você é uma roda. Isso.
2: Você é uma rodinha. Que é uma mecânica
0: interessantíssima. Próximo (risos) jogo aqui é o Northgard. É um jogo bem recente. Saiu para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E ele tem uma proposta muito interessante, pelo menos nos consoles. Ele foi se simplificado Porque a versão de PC é a única em que você consegue, por exemplo... Primeiro eu vou falar que é um jogo de estratégia, né? Ele se baseia... Ele tem bastante inspiração em Warcraft, pelo que eu entendi ali. É um jogo com temática Viking, se não estou enganado. E você... Na versão de PC você tem completo controle sobre todos os personagens. Então você pode mandar um personagem um construtor, por exemplo, um trabalhador fazer alguma atividade ali, manualmente você pode mandar pegar madeira, pegar comida e tudo mais. Já a versão de console que foi a qual eu joguei primeiro, eu pensei que originalmente ele era assim já, você não tem controle desses personagens trabalhadores. tem controle apenas dos guerreiros e do seu herói. do seu herói que você pode colocar novos atributos nele, habilidades e tudo mais ali. Como se fosse um Warcraft 3 mesmo. Uhum. Os construtores, eles fazem as coisas automaticamente, como eu falei, né? Então você não precisa se preocupar com isso. Então você simplesmente, sem falar que eles também são construtores são treinados, vamos dizer assim, são criados a partir da felicidade que você consegue manter seu vilarejo ali. Então, você tem que manter a comida em uma taxa de... uma quantidade alta, tem que manter a madeira também em uma quantidade alta, você precisa construir centros de, cra, de caça pra ter caçadores ali, né? Você pode recrutar caçadores, você pode recrutar pessoas que vão derrubar as árvores e tudo mais. Então, é um jogo de estratégia simplificado no console. E o mais divertido dele é que você não pode sair explorando o mapa, assim, livremente. Você precisa ter Scout, que eu não lembro agora o nome em português. Qual que é o nome em português? Scout.
1: Scout é escoteiro.
2: O scout é, em tese sim.
0: Você precisa mandar scout que a gente, em português, é, é escoteiro mas eu acredito que seja algo do tipo assim exploradores. Você precisa treinar exploradores para explorar... Um, nossa, ficou um trava-língua aqui.
2: Ficou, ficou doido.
0: Treinar exploradores para explorar o mapa então você vai descobrir as partes do mapa automaticamente e começa a ser revelados ali, ou aquela neblina, começa a desaparecer e você tem que conquistar essas novas áreas. Essas novas áreas também tem aqueles personagens malvados ali do ambiente, que fica ali para você destruir e ganhar também nova, essas novas áreas, você consegue conquistá la depois que você elimina esses inimigos e ganha também pontos para você aumentar, melhorar o seu herói e o seu exército consequentemente. É um jogo muito bacana, ele vive em promoção por coisas assim de 30 reais, 20 reais, vale muito a pena e tem várias formas de você ganhar também assim como em muitos jogos de estratégia você consegue construir no, eu acho que alguma coisa específica, tipo um templo assim, uma oitava maravilha do mundo, algo do tipo assim que era bem comum nos jogos como Age of Empires, você você consegue vencer o jogo... Conseguindo o máximo de fama... No jogo... Ou você consegue também... Pela rota comercial... Você consegue vencer... Vendendo bastante pro seu... Fazendo bastante... Expedições de venda... Que a... acredito que... Se não me engano... Você faz isso... Mandando os seus... Os seus construtores virarem piratas... Ou algo do tipo assim... No seu navio... No seu porto... Você manda eles fazerem expedições... E adquirirem... Dinheiro para você... Fazer as vendas e tudo mais... Então você ganha dinheirinho... E você consegue ganhar através da grana... E é um jogo indie... Da Shiro Games... Nesse momento, na Steam, ele está custando. tá custando meio caro, mas ele vem em promoção, como eu falei tá custando
1: 57,99
2: tá um é, é. pouco
0: salgado, mas mas não, não só isso, não basta isso que eu falei, ele tem o um modo história e mais, também tem o um modo skirmish, que é um o modo, modo livre pra você treinar, pra você jogar ali, de uma forma que você nunca termina, se você não quiser o jogo, joga só pra divertir e realmente ficar bom nele, e tem o um modo online que é muito bem feito, funciona muito bem, não tem lag, infelizmente não tem chat de voz interna, então eu jogo no Switch esse jogo e não tem como conversar com as pessoas tem que criar salas, e também o online dele, felizmente tem como você jogar através de servidor e você pode criar suas próprias salas. Então você pode ter certeza que o online dele nunca vai morrer porque você pode criar usando o seu console ali, sua conexão de internet e convidar seu amigo para jogar Northgard. Então fica a dica mais uma vez, repetindo o nome, Northgard da Shiro Games. Maravilhoso. E eu diria que é o segundo maior, melhor jogo de estratégia que eu joguei na vida.
1: Eita. Diz, só corrigindo você, não é porque você cria sala que o jogo não pode morrer online dele. Ah. Porque ainda você criando a sala no console, você Precisa de um servidor.
0: Não, ele realmente deixa bem claro que a conexão é peer-to-peer.
1: Então, mas isso não significa que não tem um intermediário. Para você criar um servidor no seu computador, necessariamente você precisa abrir as portas do roteador se esse servidor for ficar disponível na internet. Então, para você criar de fato um servidor desse jogo, você precisaria liberar portas. Inclusive, isso era muito comum antigamente quando não tinha servidores né, para os jogos. Então, você ia jogar CS online, você tinha que criar o seu servidor e aí você precisava abrir a porta do seu roteador. Para o seu amiguinho poder conectar no seu PC. Talvez, né? Até tem como, mas o jogo teria que usar é, portas muito altas e aleatórias para poder essa conexão ficar liberada. O que não é muito comum em jogos online É pouco provável, pode até ser, mas é pouco provável
0: Resumindo, pode ser que sim, pode ser que não
1: Pode ser que sim, pode ser que não, tem 50% de chance Entendeu?
0: Exatamente (risos) Mas aí vocês viram o vídeo desse jogo, tem alguma pergunta?
1: Cara, o comentário é que você só tá trazendo o jogo mais recente aí, cara Qual é o seu problema com os jogos antigos? tem algum preconceito? O Tomb é um jogo
0: antigo, um jogo
1: velho Ah, mais ou menos, já é Play 1 já
0: mas aí, é eu tenho que trazer o que? Mega Drive, Atari, essas coisas.
1: <risos> tem, tem que trazer. Mas esse North Guard é muito bonitinho, cara. Muito perfeito. É feito. bonitinho mesmo.
0: Recomendo muito todos darem uma chance a ele. Vamos dar dinheiro pra Shiro Games, porque a Shiro Games faz uns jogos muito maravilhosos. que é Shiro Games? Shiro Games. Ela, inclusive, eles inclusive fizeram um jogo que ficou muito famoso por trazer todos os gêneros do mundo de jogos em um só. Tch... Que é o Evoland, Evoland 2.
1: Esse North Guard já foi dado no, no
0: Game Pass? Não foi? Eu tô maluco. Ou na Gold? Nunca foi, mas podia. Podia, porque o pessoal merece conhecer.
1: Shiro Games, muito bonitinho, hein, cara.
0: E eu tenho um review dele no nosso site, então acessa lá jogandocasualmente.com.br. Que nota você deu? Por que eu dei 9 ou 8.
1: Oh. Oh, é. Se o chinês deu 9 ou 8, é porque é bom mesmo.
0: Vale cada centavo. E depois de editar esse podcast, eu percebi que eu falei bobeira sobre North Northgard. Eu disse que a versão de console não permite com que você tenha um controle direto sobre os seus trabalhadores, mas sim, você pode colocar eles, por exemplo, para cortar madeira, caçar animais. Você pode distribuir eles da forma que você quiser entre esses locais aí, entre essas ações. O que você não pode fazer é movimentar eles livremente pelo mapa. Você não pode colocar para eles andarem em um local específico, por exemplo. Então essa é a única diferença da versão de PC para de consoles. Fica aí a consideração final sobre Northgard.
1: Rodando a roleta aqui, vamos
0: novamente para o Lucas.
1: Roda, roda, Jequiti. Eu vou trazer agora o meu segundo jogo nessa lista, que é o jogo Metal Warriors do Super Nintendo, ou como eu falava quando era criança, Metal Warriors. Que esse... <risos> <Perfeito>. <risos> que
0: Caramba. Esse...
1: Que esse jogo é muito porreta, muito porreta. É um jogo Side-scrolling, né, de... Como é que eu falo isso em português? É... Rolamento lateral. Isso.
0: Exatamente.
1: <risos> é a tela que anda. Tela que anda. É um jogo de ação. Acompanha as personagens. Isso. Acompanha o personagem. A câmera vai mexendo na fase. É engraçado falar side-scrolling, porque esse jogo ele também scrolla pra cima e pra baixo. <risos> justo. Então, apesar que pra cima e pra baixo também são sides, né? Também são lados. Uhum. Aí, ó. Fazendo uma retificação aqui da bobeira que eu acabei de falar. Tá certo. Side-scrolling. <risos> E esse jogo você controla Um robô que dá tirinho Então você sai soltando tiro Descendo tiro em todo mundo, pega power ups E voa e faz um monte De coisa muito louca, você praticamente tem Uma, uma roupa, né, ó, aquelas um Meca, né, que fala que você Usa isso daí pra matar os seus Inimigos, e existem vários tipos De inimigos, é um jogo bem variado né O gameplay dele, é um jogo Bonito também, né, e ele Inclusive recebeu boas notas nas avaliações Da época, então vale a pena nesse jogo, aí é muito bom, teve uma boa recepção, mas é um jogo que muita gente não jogou, ele é raro, principalmente aqui na América Latina, não, não teve muita distribuição por aqui, né, quem jogou esse jogo provavelmente jogou pirata, eu nunca cheguei, a experiência pessoal, mas eu nunca cheguei a ver um cartucho original desse jogo e ele é muito querido pelas pessoas que jogaram, porque é um ótimo jogo, embora muito difícil, eu acho que é um, um pouco sacana, às vezes até, meio Cat Mario, assim, a jogabilidade <risos> dele, alguns momentos, ele te sacaneia, né? E é difícil permanecer vivo, mas é um ótimo jogo.
0: Tô vendo aqui, a impressão minha é uma, um hack ou alguma coisa do tipo, ou ele tem realmente um modo multiplayer Eu dois acho, jogadores.
1: Que, cara, eu não me lembro. Eu teria que dar uma olhada aqui, mas eu realmente não lembro se tem mais de um jogador. Eu acho que eu acho que não, cara. Não sei, deixa eu ver.
0: Tô vendo aqui realmente tem, só que eu fiquei triste porque o multiplayer dele é versus, não é cooperativo.
1: Não, tem multiplayer mesmo, é verdade. Hum, mesmo. Que
0: legal. Eu achei ruim porque você fica numa arena contra o seu amigo jogando e você vocês ficam se matando ali e é muito mais interessante <risos> Se fosse um jogo cooperativo Igual o Meryl's Lug da vida, por exemplo E eu achei interessante Porque eu gosto de Meryl's Lug, Parece bastante um jogo desse é, tipo É, assim, parece um pouco famoso correr e atirar O Running Gun Você pode utilizar suas armas E pode utilizar uma espada laser também Que você trucida os seus inimigos com ela E é engraçado que você pode sair também Da sua roupa de
1: meca Você pode virar o seu bonequinho minúsculo Sai um ali. bonequinho bem minúsculo Porque <risos> o robô ele é tipo assim Sei lá, 15 vezes o tamanho do boneco Então, <risos> então se o sprite do robô já não é muito grande, imagina o hominho, né, que sai. Uhum. E o bonequinho, ele não é simplesmente um bonequinho que
0: sai pra, sei lá, abrir uma porta, alguma coisa do tipo assim. Ele também tem mecânicas como atirar, usar um jetpack pra flutuar e apertar botões.
1: É, o jogo é bem completo, cara. Jogo variado.
0: Jogo variante, aquele carro lá.
1: Nossa.
0: Assim como o Tomba, eu facilmente confundiria com um indie moderno esse jogo. É verdade. Muito bem feito, muito bem polido. Grande jogo, Jogarei
1: interessou demais. Jogo bom, mas é difícil, hein, cara. Você vai tomar um pau. Tá jogar no Easy. <risos> Aquele youtuber lá? Isso. Bia, seu próximo
0: jogo, convença-me.
2: <risos> ok. É...
0: <risos> Change my mind.
2: Tá bom. O jogo que eu tô trazendo, na verdade, ele é bem novo. Ele, é de, ele foi lançado em alá, 29. Olha lá,
1: lá. Pode criticar. E eu deixa. não critico, não.
2: Ah, não? Puxa saco. Ele Gado foi lançado demais. em 29 de janeiro de 2020 na Steam. Rapaz. Não tenho, eu não vi se ele foi lançado em outros lugares. Mas assim, o esquema foi. Foi, foi. A gente ah, tem Leon. análise
0: dele feita pelo Felipe Calvi. Abraço, Felipe. Isso. No nosso site de PlayStation
2: 4. Leiam a review, se vocês não leram ainda. E, para quem quiser, tem a demo para baixar. Na Steam Basicamente o jogo é o seguinte Você controla um bonequinho palito Que só se move em 2D e ele se move através de placas e desenhos, placas de trânsito e desenhos.
0: Interessantíssimo, gostei. É
2: bem, não, os vídeos são bem legais e a demo tá bem legal também.
0: Ele parece a, as partes 2D do Mario Odyssey, em que você entra na parede, <risos>
1: Perfeito,
2: sabe? exatamente. É igualzinho, mesmo igualzinho.
1: Esquema. É uma jogabilidade que vem, inclusive, do daquele Zelda lá, é, Link Between Worlds, não é? Que ele entra na parede? Eu acho que sim, exatamente. Isso, e... parece um pouco isso.
2: Inclusive, só pra ter certeza, eu não sei se eu falei ou não, mas o nome do jogo é The Pedestrian. A gente falou? Ou não falou? Falou, né? Não sei, não falou, não sei.
0: Tá não, se você falou, fica
1: falado. <risos> e... <risos> um pedestre.
2: Isso. E a ideia é o seguinte, você pode controlar tanto o bonequinho nessas áreas 2D, quanto o que tá aconte... algumas coisinhas que acontecem fora quando na... no mundo 3D em que ele se encontra. Então, por exemplo, se você tá em uma placa em que tem o desenho de uma porta, mas a porta tá fechada, você muda a sua, o seu ponto de visão para controlar o que tá acontecendo do lado de fora, e você pode pegar uma outra placa que tem uma portinha no lugar oposto, né, para elas se encontrarem, e colocar do lado da placa que o seu bonequinho tá. Aí você volta pro modo de visão do bonequinho e controla ele para passar de uma porta para outra. Então você consegue fazer essas leves mudanças no que tá acontecendo ao redor das placas, para ligar, fazer as conexões e o seu bonequinho poder se movimentar entre, o, entre as placas e chegar onde ela tem que chegar.
1: É uma mecânica de puzzle, né?
2: É, então, é mistura puzzle do lado de fora da placa com plataforma do lado de dentro da placa, é bem interessante. Eu achei engraçada
1: a metalinguagem, que tem um, um, como que chama, post-it, é com um símbolo de um quebra-cabeça, né, uma peça de quebra-cabeça <risos> sempre, que é pra te indicar, tipo, olha aqui, aqui é um puzzle, beleza? Beleza, é. falou, tchau, tchau. <risos>
2: <risos> e ele é bem bonitinho, assim... Tanto as coisas 3D que estão... Porque como você só pode se movimentar dentro das placas... Você vai apertando pro lado... E se não tiver nenhuma placa perto... Você passa pelo ambiente 3D até achar a próxima placa onde seu bonequinho pode aparecer. Então é bem o que aquela ideia dos quadros de Harry Potter, sabe? Que a, a girafa consegue passar entre todos os quadros, os personagens conseguem mudar de um quadro pro outro, mas eles não saem do quadro. Então é mais ou menos esse esquema.
0: Cria ligações entre os quadros pra você transitar entre eles.
2: Exatamente. Entendi. É tipo aquela cena do... Qual que é o filme? É... Tem um filme que tem o um patolino, tem o... É aqueles filmes incríveis que tem, tipo, o... os personagens com humanos e tem uma cena que eles entram nos quadros não é Space Jam
1: o jogo me lembra muito aquelas cenas do Castelo Hatimbum do piano em que os, os personagens ficavam dançando né no, no, no próprio papel lá do piano e tal aí. e aí os personagens assistiam então é uma mecânica parecida porque são placas na parede que você se move lá dentro com o um personagem que é uma silhueta então Exato. lembra um pouco aquela aquela dinâmica do Castelo Hatimbum
2: é um jogo bem interessante então fica aí a dica Que assim, os puzzles, pelo menos os puzzles que eu passei Eles não são muito difíceis Eu não sei se pro final do jogo vai ter puzzle mais complicado Mas assim, ele foi um jogo que eu achei gostosinho de jogar, sabe? Porque é todo o ambiente, é muito bonitinho Tanto a parte 3D que você não interage Quanto a, a parte simples das plaquinhas E não sei, é legal o fato do seu personagem se movimentar Dentro de uma coisa específica E você conseguir ir ajudando ele a chegar onde ele tem que chegar Eu achei bem interessante Parabéns aí pra galera que fez
0: muito bom, e o Felipe Calvo deu 9 para esse jogo no nosso site. Um ah, jogo bom. Isso aí. Jogo maravilhoso. Percebe-se que a Bia tem uma tendência em gostar de jogos de puzzle com plataforma.
2: O próximo é puzzle também. Caramba. <risos> Mas depois não tem mais puzzle, não.
0: Voltando a mim aqui agora, terceiro jogo meu aqui, o Dragon Ball Z Burst Limit. Ele é um jogo que, simplesmente, Dragon Ball é de luta, ele é muito bacana, tem um gráfico legal também, e eu gosto dele porque eu tenho uma, uma memória muito afetiva com esse jogo. Quando eu tive Xbox 360, um dos primeiros jogos de luta que eu comprei, comprei entre aspas né, porque era um jogo falseta
1: pirata,
0: piratinha comprei, era esse Dragon Ball Z Birth Limit e achei muito divertido, porque eu não joguei tantos os Dragon Ball Dragon Budokai Boys. do Playstation 2, os Dragon Boys Budokai do Playstation 2, mas o Birth Limit, ele é como se fosse um Budokai bem evoluído, mecanicamente e também graficamente, principalmente. Só que ele tem um grande problema que hoje em dia, se você quiser comprar ele, é basicamente impossível, porque as pessoas estão vendendo por cerca de 200 reais, mais ou menos. Caramba! Nossa! E ele é um jogo exclusivamente lançado pra Xbox 360 e Playstation 3, infelizmente não está incluído na retrocompatibilidade de nenhum dos consoles lógico não, do Playstation lógico mas o Xbox infelizmente nunca foi adicionado e nem tem o pessoal nem tem a intenção de lançar ele na retrocompatibilidade e ele não parece um jogo da geração retrasada ele parece um jogo de Xbox One no mínimo ele é muito bonito ele é bem responsivo também responde bem os comandos ah, tem bastante personagem você podia liberar os personagens de acordo com a história que você é avançando é extremamente divertido mas infelizmente as pessoas estão metendo a faca então a única forma de você jogar ele hoje em dia Infelizmente vai ter que ser uma forma ilegal, que é a pirataria. Então, parabéns Bandai, você não trouxe esse jogo aí pra, pra gente hoje em dia. Então se a gente quiser jogar, infelizmente a gente vai ter que apelar pra esse método ilícito, já que as pessoas estão descendo a faca em nós. Ilícito, ladrãozinho. <risos> Mas vale a pena, e se você tiver esse jogo aí na, com você na sua coleção, parabéns. Você pode vender por um preço bem caro, porque eu acho que quem é fã de Dragon Ball gostaria de comprar ah, esse você jogo. Você pode
1: tentar vender, né? Não quer dizer que você vai conseguir. Porque esse monte de maluco que põe uns preços absurdos aí, não quer dizer que eles consigam vender.
0: Tem uma coisa que você consegue fazer durante as lutas que em alguns Dragon Ball você não consegue. É como, por exemplo, o Dragon Ball Fighter Z. Eu sinto muita falta desse, dessa mecânica, que é você se transformar em Super Saiyajin durante a luta. Olha ah, que legal.
1: Legal.
0: Eu, acho isso, eu sempre achei isso uma mecânica muito legal, porque te dá um senso de, de ter ficado mais poderoso.
1: Embora não ficou nada, né?
0: É, embora só mude visualmente, você <risos> tem algumas habilidades <risos> diferentes, né? Porque você, mas você ficou loiro, é, mas isso é muito legal.
1: Justo, entendi. Principalmente se você vive nos anos 90. Nos anos 90 todo mundo queria ser loiro. É? É, Nossa, realmente. O real
0: Isso é, 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 essa é verdade mesmo, ainda mais quando o Backstreet Boys Ficou em
1: alta <risos> M5 também, tá que era muito superior uh-huh. Justin Timberlake tinha aquele cabelo de miojo Exatamente
2: Ah, é o nome do filme que eu falei É Luna e Túneis de Volta à Ação
0: Ah, sim. Vamos lá, então. Próxima rodada aqui, novamente, rodando a roleta, Lucas, mais uma vez, traga-nos.
1: Eu vou trazer Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition.
2: Eita, que nome gigante.
1: É um jogo 2D (risos) aí, de lutinha, né, baseado nos Power Rangers aí, para o Super Nintendo. Ele foi desenvolvido pela Natsumi, uma uma empresa maravilhosa. Natsumi? Muitos jogos maravilhosos da Natsumi. Nessa época, né? Não, rapaz... Rapaz, Você não vem me falar mal da Natsumi aqui, rapaz.
0: Você jogou, jogou os jogos da Natsumi atualmente? <risos> Meu Deus do céu. A Harvest Moon que ela lançou assim. só por
1: Deus. Nossa. <risos> Bom, Nossa. é um jogo que foi publicado pela Bandai Em 95, você controla os, O robô Dos Power Rangers, né, os heróis Principais também ali Com o Zord, né, que era como chamava O robôzão, e aí você Sentava a porrada Nos inimigos dos Power Rangers É muito legal, tem um, um, um porte aí de, de fãs né, Um bootleg para o, o Genesis, o Mega Drive Mas esse Quem fez esse jogo aí é desconhecido foi uma galera que fez, não vale então esse jogo é de Super Nintendo e esse jogo, ele é um jogo de luta mas ele é muito fácil, é super tranquilo, quem não tem manja de jogo de luta, não tem problema é super tranquilo, você ficar apertando um botão só de dar a espadada você já consegue fechar esse jogo aí com tranquilidade, ele é muito claro. legal e é muito emocionante, a batalha final também é muito boa, então esse jogo é extraordinário embora ele tenha recebido muitos reviews ruins na época, né? tinha uma nota muito zoadinha, né, tinha um 5, 6 de 10, mas ah, e, Nossa. E a, as pessoas falavam que ele não era um jogo muito original, tinha animação ruim e tudo mais, mas eu acho que isso aí é, é uma grande bopeira, porque é um jogo que trouxe uma coisa que na época era inovador, não existia é, lutinho de, de robô do Mortal Kombat Mortal Kombat, eu tô viajando <risos> não existia <risos> jogo de luta de, dos robô do Power Rangers nos jogos que tinha dos Power Rangers você não usava o robô, então era uma coisa que você não tinha acesso na época de ser o robô, então isso aí foi uma coisa muito legal que eles fizeram e inclusive hoje tem o jogo de luta dos Power Rangers, que é muito bom também, tem no Game Pass, e eu tenho certeza que se não tivesse esse jogo no Super Nintendo, não teria o jogo de luta dos Power Rangers hoje em dia, então isso aí é uma coisa que as pessoas têm que dar valor,
0: perfeito e vendo o vídeo desse desse jogo aqui ele parece bastante Ah, interessante, vai falar mal já não, eu falo que ele parece bastante interessante Minha pergunta é a seguinte, ele não tem níveis de dificuldade, então?
1: Olha, eu não me lembro, cara. Mas se tinha, eu não colocava no Easy, não. Provavelmente jogava no normal, hum. não ficava mudando hum. nada, não. Então, ah, é, um sim. Sim. E é um jogo fácil, cara. Não é, não é um jogo de, de difícil, não. Pode ir embora que dá bom.
0: Eu vi que ele preenche uma barra de especial Isso. na parte de baixo da tela, no HUD. E quando você enche a barra, você aperta apenas um botão pra soltar esse especial?
1: Isso. E é um especial bem zoado.
0: É, tá bem fácil mesmo.
1: <risos> é bem legal esse jogo jogo, cara, tem vários ordens pra você usar e sentar a porrada.
0: Porque jogos que tem um botão dedicado a soltar o especial normalmente são bem fáceis.
1: É verdade. É verdade. Não tem duas meia-lua, né? Não tem... Porque a mecânica do jogo é bem rudimentar. Eu acho que talvez tenha sido até uma questão de de preguiça, né? Porque fazer uns comandos muito avançados na época era uma coisa que devia demandar bastante trabalho dos dos desenvolvedores.
0: Realmente. Mas é um jogo bonito. Bem legal. Não parece
1: Super Nintendo. Que isso, cara?
2: Nossa, que ódio no coraçãozinho. né?
1: Não falei isso de forma negativa. (risos) Mas é muito louco da voadora com o robôzão. Porque no, no desenho ele não fazia isso. Da voadora. Justo. E não pulava
0: <risos> Realmente Rodando a roleta novamente aqui Cai na Bia, Bia, traga pra nós
2: Esse é mais um jogo que é puzzle <risos> Mas o próximo vai surpreender todo mundo, então tá tudo bem. Ele também não é um jogo tão velho assim, ele foi lançado em 13 de março de 2019. Eu
0: diria que ele é meio famoso, viu?
2: É, então, esse é a coisa. Ele é famoso entre as pessoas que eu já conversei, que já jogaram outros jogos indies. Mas a grande maioria das pessoas que eu cheguei a perguntar desse jogo, que eram mais da galera do tipo A, ou que jogavam, tipo, outros jogos mais específicos, não conhecia. Então eu achei válido trazer, porque ele é um jogo realmente muito bom. Então assim, se você já conhece esse jogo, desculpa, você vai me ouvir falando um pouquinho de Baba e You. Os dois conhecem o jogo daqui? Eu nunca ouvi falar. Perfeito, então. Você é meu, pro meu público-alvo agora. Desse momento, <risos> Lucas, eu estou falando para você. <risos> É nóis. Então, esse jogo, ele foi lançado para computador e Nintendo Switch. Então, Jason, se você não jogou ainda, pode pegar no Nintendo Switch, que é sucesso. E, basicamente, a ideia do jogo é que a programação é traduzida visualmente como puzzle.
1: E, rapaz.
2: O modo de, de jogo é, basicamente, estilo Sokoban. Pra quem não lembra, foi um jogo Eu até com Jason. Exatamente isso, ah. tô vendo
0: vídeos aqui. É, é Sokoban escrito.
2: É Sokoban. Então é basicamente assim: a visão é de cima e você empurra blocos. É isso que você faz. Só que, dentro do espaço em que você tá da fase, existem conjuntos de três palavras ou palavras soltas que você pode se movimentar também como blocos. Então vamos supor: é, a gente tá em um ambiente que tem quatro desses conjuntos de palavras. O primeiro é Baba Is You, que é Baba é Você. O segundo é wall is stop, que é parede, é parar. Aí tem rock is push, que é pedra, é empurrar. E flag is win, que é bandeira, é vencer. Significa o quê? Você é o baba, então você vai vai controlar esse boneco. Parede é parar, você não pode passar pela parede. Pedra é empurrar, você pode empurrar a pedra. E bandeira é vencer, se você encostar na bandeira, você vence essa essa fase do jogo. Você pode, por exemplo... Tirar a palavra parar do parede a parar. E aí, a parede não é mais parar. Ou seja, você pode passar direto pela parede. Ou você pode empurrar a palavra pedra no lugar de bandeira. E agora, pra ganhar, você só tem que encontrar na pedra. Então, assim, por exemplo, você tá num ambiente em que a bandeira, que é o que te faz vencer, tá numa outra sala. E você não tá conseguindo achar uma forma de entrar nessa outra sala. Só que dentro dessa sala, é muito legal. Só que dentro dessa sala tem uma pedra. E você tá em uma, uma, uma área do ambiente... Em que tem o pedra... É, pedra empurrar... Você pode pegar o pedra... E levar ele até o lugar onde está escrito... Baba é você... E substituir o baba por pedra... E a partir desse momento... Você consegue controlar as pedras da fase... E aí Caramba. você pode pegar a pedra que tá dentro da área da bandeira... Levar ela até a bandeira e ganhar o jogo... Então basicamente a ideia é ir mudando as regras que o jogo te dá... Pra tornar o objetivo possível de alcançar... E ele é um jogo muito inteligente nesse sentido... Porque Porque você pode ir brincando e fazer, tipo, frases enormes. E aí, o que você colocar na frase é real. Então, aquilo vira a regra daquele momento do jogo. E aí, dá pra você ir brincando geral com essas coisas e e fazer... Basicamente, você pode ser o que você quiser. (risos) Você pode tornar a parede o que te faz ganhar. Você pode fazer chaves aparecerem, enfim. É um jogo bem divertido, assim. Eu super recomendo... E ele é um puzzle que, como a ideia é você experimentar mesmo, ele não te dá aquela sensação de eu estou falhando quando não dá certo. Ele te dá a sensação de, vixe, pera, agora eu consigo, sabe? Uma coisa um pouquinho menos... Ele não vai te deixar pra baixo, basicamente. não é muito punitivo, né? Exatamente, ele não é punitivo. Ele é bem de boas. E é, é muito legal quando você consegue fazer uns bagulhos malucos, tipo, você vira a pedra e aí você coloca que dá pra empurrar a chave e a parede não existe, aí você leva a chave até a porta porque a parede não existe. E é uns negócios bem legais, assim, é bem, bem interessante. E você não só empurra as coisas, como você puxa também. Então você pode usar essa noção pra, pra deixar as coisas onde você quer, né? Enfim, é bem, bem interessante.
1: É, puxar é uma mecânica interessante nesse tipo de jogo porque por é... mais acontece é você empurrar um negocinho a mais e você tem que dar uma volta, né? <risos> Exatamente. E poder puxar esse tipo de jogo facilita.
2: É. O jogo é, é bem legal.
0: A, a fase. Parece ser um jogo que exige um pouco da sua inteligência, então fica avisado aí.
2: Você vai precisar pensar, obviamente, pra fazer as coisas. Não é um jogo que você pode simplesmente, sei lá, ligar um podcast e tá falando com a tua mãe sobre a novela e você vai conseguir jogar, sabe? Você tem que prestar uma certa atenção porque ele brinca muito com lógica. Mas ainda assim, como ele não é muito punitivo, você acaba não ficando um bagulho chato, você não sente um inútil quando você erra, sabe? (risos) que acontece às vezes em alguns jogos. Então eu acho que ele é é interessante de simplesmente testar, se alguém tiver vontade, aí eu acho válido.
0: Muito bom, novamente estamos aqui girando a roleta, escolhendo a próxima pessoa, será eu novamente.
2: Escolhendo, (risos) como se ninguém soubesse a ordem, né?
0: (risos) Essa ordem misteriosa de pessoas aqui.
2: Vixe!
0: Novamente chegou em mim e eu vou. Eu trago pra vocês aqui um dos jogos mais desconhecidos da saga Harry Potter, que é Harry Potter and the Order of, Order of the Phoenix Cara
1: puta! Um
0: jogo que eu vou dizer pra vocês, vou resumir em poucas palavras aqui, eu posso dizer que ele é o, o GTA de Hogwarts.
2: Oi. Caraca, <risos> parabéns.
0: Esse jogo na época foi disruptivo pra mim.
1: Chega levantando Chega a galera no vingar de Levioso. Isso. Rouba a vassoura.
0: Era é um jogo de mundo aberto, especificamente a versão de PS2, porque a versão de PSP é bem simplificada e não era tão bacana assim. Mas a versão de PS2 você podia caminhar por Hogwarts, explorar os locais com, com o Ron, com a Hermione também e com o Harry. E você podia adquirir missões, pegar missões pra você realizar na escola de Hogwarts. Podia mexer com os objetos do cenário, tipo, levitar uma vassoura, levitar coisa ali ao seu redor. Podia duelar com as pessoas também. Veja só. Coisas que a gente sempre quis fazer no jogo de Harry Potter. Mas praticamente não tinha. Era só momentos bem específicos. Eu queria jogar quadribol. Eu acho que esse jogo infelizmente não tinha quadribol. Se tinha, deveria deveria ser bem simplificado. Mas essa é a parte legal dele. Porque ele tinha esse elemento de exploração. Esse fator de exploração nele. E descoberta de coisas novas. E principalmente os duelos que eram bem legais. Porque como eu falei. A gente podia até duelar em jogos como o Harry Potter do Playstation. E a Câmara Secreta por exemplo. Só que eram momentos bem específicos, encaixados na história. E nesse aqui você pode vilar com pessoas que estão ali, normalmente andando por
1: Hogwarts. Os transeuntes. Transeuntes? Transeuntes. Você não sabe o que é um transeunte? Eu não. Tá louco, viu? Esse menino é eletrado. Quer falar que sabe inglês <risos> é ou não que sabe lê. português?
2: Ele não lê. A gente tem que lembrar disso
0: você lançava os seus feitiços com o analógico direito, então era um, um pouco mais imersivo assim. Numa época que você não tinha jogos com realidade virtual, então você utilizava o seu dedão ali pra simular uma varinha.
1: Aqui ó, transeunte, que não permanece por muito tempo no mesmo lugar Diz da pessoa que está de passagem. Olha só. Olha aí, cultura. O pessoal tá chegando, andando livremente, você chega no feitiço, pá! Toma!
2: Isso de você tá tipo, essa ideia de você tá num lugar e de repente duelo, me lembra muito aquele vídeo que o Anthony Padilha fez na época que ele tava no Smosh ainda, que é do Pokémon, que se você passa na frente da, da pessoa, você <risos> tem que lutar <risos> aquele ah, vídeo sei, é excelente
0: é. sim, muito bom, se você passava do lado do treinador, ele não te desafiava pra um duelo né, é.
2: Ah, é faz por bom. trás
1: assim faz mímica o cara não tá nele fala com ele, né fala, ele não faz nada, na hora que você passa na frente, pegou <risos>
2: <risos> Perfeito. isso
0: aí, Harry Potter e a Ordem da Fênix Playstation 2
2: eu tô revendo os filmes, esse é o próximo, inclusive.
0: Aliás, Harry Potter aqui, é um, os, os últimos filmes são muito bons, os primeiros são bem infantis. Ah,
2: eu gosto. A
1: série do Harry Potter, o livro que eu mais gosto
2: é o da Ordem da Fênix. Ah, olha só.
1: É o, é o maior, ah, eu... inclusive, né? Nunca li nenhum livro de Harry Potter. É, o
2: Jason não lê, né, Jason? Então, você é, não Jason ter lido não esse, lê, então não, não diz sabe.
1: nada. É. Há
0: muitos anos, eu, encont... eu peguei o um livro no quarto do meu tio, um dia que eu dormi lá, tinha lá em cima da <risos> cama dele. Aí minha dele. mão começou ah, a Potter... queimar,
1: pegar fogo. É? <risos>
0: Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu pensei, vamos ver o que, que é isso. Não tinha assistido o filme ainda. Eu comecei a ler, eu achei um porre. É muito Ai,
1: chato.
0: Ô, né? livro chato. Os caras descrevem cada coisa que acontece no ambiente. Pior que Os o caramba. primeiro
1: livro, ele, ele começa meio arrastado mesmo, né? Que ele Nossa. fica falando, né, do nascimento do Harry Potter, fica falando da rua dos alfeneiros e fica falando de uma série de coisas que não tem relação nenhuma com a história. E
0: começa a falar de um gato que estava lendo um jornal na rua, uma coisa assim, fala. Do bigode do senhor, e fala do bigode do senhor Dursley, Dursley que era meio grosso e castanho. Nossa, você um lembra arqueiro. do bagulho, Jesus, não, marcou eu de tão ruim que é.
2: Gente, que <risos> incrível, ok.
1: Então, foi aí que começou o problema do James com livros.
0: Um dos causadores foi a J.K. Rowling, que criou esse livro aí, Cansativo <risos> e Arrastado. Parabéns. Nossa. Você me desanimou de, le- de <risos> ler coisas da literatura. Mano.
2: <risos> Diz, mas é terrível. Não,
1: mas cara, é, isso é tão, essa parte do começo é tão arrastada e desnecessária, que foi completamente ignorada na hora foi. que foi transformado em filme. Porque, Sim. tipo, não tem serventia nenhuma, né? E é um negócio que talvez <risos> as pessoas que começaram a ler o livro tinham esperança de que um dia aquilo ali ia ter alguma relevância e nunca e não meia a ter. Então, saiu oito livro do negócio e não serviu pra nada.
0: Ah, é, decepção, cara. Em, <risos> em fator de, de storytelling, de contação <risos> de história, J.K. Rowan não manda não, manda bem, não.
1: Ela foi aprendendo, né, cara?
0: É, percebe-se, né? Pô.
1: <risos> Ela foi é. aprendendo na prática, foi fazendo e vendo o que dava. P-
0: prendeu na marra, ou. <risos> um livro ruim. Enfim, tá vamos pro próximo aí. Bem. <risos> Que eu estou revivendo meus momentos aqui com o Harry Potter.
1: Escreve seu livro, então. Você não é o, o cara top. Faz o seu e
0: Vou lançar uma campanha de financiamento coletivo daí, eu escrevo.
1: Escreve um livro aí, <risos> então. Mano. Vamos
0: ver. Vamos lá, rodando a roleta novamente aqui. Vamos para o próximo jogo do Lucas.
1: Eu estou trazendo aqui Rival Schools um uh. jogo maravilhoso. De porrada, 3D. Jogo não, de Saiu para PlayStation 1. Pelo menos foi onde eu joguei aí, né? Muito louco. Tem vários jogos nessa série aí. É o primeiro deles eles é o Rival Schools United by Fate, um jogo Caramba. muito top, muito top
0: Não, como, esse, como esse episódio aqui é em português, então a gente tem que falar ó, se vai da escola, unidos pela fé unidos pela fé, isso aí, é um jogo <risos> você é
1: cristão, isso. e aí você tá na, esco, na escola pra se tornar padre e aí você não, mentira. Cristão, nada
0: parece um nome de escola de samba, isso aqui. Unidos pela fé. Unidos
1: pela fé, isso aí. Quesito alegoria nota 10. E esse <risos> jogo foi, foi lançado para os arcades, né? E depois saiu para o PlayStation. É um jogo muito bom que ele trouxe, assim, algumas alegorias em 3D muito boas, só para usar um termo carnavalesco. Ele trouxe Olha. algumas alegorias muito boas, né, para o PlayStation 1, que gerou, inclusive, outros jogos de luta em 3D depois. É um, uma referência. É um jogo muito bom. Eu fico triste de não ter, né? Nas novas gerações esse jogo. Mas ele é, é muito bacana. Muito bacana mesmo.
0: Oh, mas aí é que o senhor se engana, porque ele teve novas versões depois, não do mesmo jogo, lógico, no ah. <risos> Mas teve outras versões, teve outras sequências.
1: Não, é, ele teve. É o que eu falei. É o que eu falei. Tem vários jogos da série. Mas eu digo assim: ah, PS4 tem Rivals Cool? Não tem. Uhum, é, não tem. Okay. Entendeu?
0: realmente. Mas vendo aqui, eu posso dizer que ele é bem parecido com o Tekken, porque ele tem uma, uma movimentação ali que você consegue ir para frente para trás do cenário, um cenário 3D, os personagens também são 3D, bem feios por sinal. Mas a jogabilidade <risos> parece ser bem ágil, muito ágil do jeito que eu gosto.
1: Sim, é, o Tekken saiu antes desse jogo, na verdade, né? Mas ele dá, acho que dá cap com o seu, não me engano, posso estar tá enganado, é o primeiro jogo de luta em 3D. Então é um jogo muito topzera.
0: E a melhor parte dele que eu estou observando aqui, reparando que você consegue realizar combos, então você consegue dar uma sequência de golpes, ao contrário de jogos como Street Fighter.
1: Ai meu Deus do céu, como que Street Fighter não tem combo? Jogo bom de luta tem que ter combo meu em sequência. Meu Deus do céu, Vixe. como não tem combo, cara, é o jogo que inventou o combo, inclusive <risos> sem querer. Street Fighter 2 criou querer. o combo sem querer, e o cara vem me falar que não tem combo no Street Fighter. E vamos rodar a roleta aqui novamente, vamos agora... <risos> Rodando novamente a roleta aqui,
0: vamos para o próximo jogo da Bia, que é um segredo. Pode querer mudar de assunto lá. Não, é só seguir na ordem.
2: Então, esse jogo na nossa pauta, que eu coloquei como segredo e plot twist gramatical, shhh, porque é o seguinte... É, um no final. Como eu levo palavras a sério e o nome do podcast é Jogando Casualmente e não Jogando Videogames Casualmente... Eu vou trazer um jogo físico. Que é. Inclusive, se fosse em inglês, eu ia fazer questão de trazer uma peça de teatro também. Porque Playing pode ser usado pra
1: isso. Nada. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui?
2: Enfim.
0: Outra. você aqui ou <risos> a imaginação, né? Esse não,
2: jogo não, tá não é. Sendo deturpado. <risos> não é um jogo físico assim. É porque o negócio é o seguinte: eu descobri esse jogo essa semana e eu fiquei tão chocada que eu precisava contar pra vocês. Então, o melhor que você já ao vivo, (risos) grande gravação, (risos) porque é absurdo demais. O nome do jogo é Kabaddi.
0: Kabaddi? Como é que se escreve?
2: C-A-B-A-D-I? Kabaddi? Não, não, não. Ele é K-A-B-A-D-D-I. A-D-D-I, exatamente. É um jogo... Quando eu digo físico, eu quero dizer que é um jogo de contato pessoas. Kabaddi é é... é um esporte de
1: contato originário da Índia antiga.
2: Então, exatamente. É o seguinte. Esse jogo, ele... (risos) Eu vou usar palavras traduzidas porque (risos) eu não sei direito como como as pessoas vão chamar aqui Mas eu vou falar, enfim, palavras traduzidas Como o Lucas disse, ele veio da Índia Atualmente ele tá recebendo um pouquinho mais de visualização Mas como teve a Covid e jogo físico de contato, deu ruim, né? Então assim, ele voltou pra obscuridade um pouquinho Mas o esquema é o seguinte, são sete pessoas de cada lado Uma pessoa por vez vai virar o o que eu traduzi como atacante Então, assim, você basicamente vira uma bola de queimada. (risos) Você precisa entrar no campo adversário, tocar alguém ou algumas pessoas e voltar para o seu campo. Encostar. Você não precisa necessariamente passar para o seu campo, mas você tem que encostar alguma parte do seu corpo na linha central. Se você conseguir fazer isso, todo mundo que você tocou automaticamente tá fora do jogo. Só que, você só pode ficar no campo inimigo enquanto você fica repetindo sem parar cabade. Porque você não pode respirar no campo inimigo. Meu Deus. Pois é. <risos> não, só fica, só fica melhor, é oh, incrível, Jason. Oh,
1: oh. Eu vou agora, então, trazer um tique pra esse esporte. Porque, embora muita gente não saiba, é possível falar e respirar ao mesmo tempo.
2: Sim, 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 sim. É. <risos> Mas então, o esquema cara, é que, tipo, é você não pode... É, como é um jogo que você tem que se movimentar muito rápido, se você ficar falando acabade 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 uma hora, mesmo que você respire um pouquinho entre, você vai ter que parar e, e dar um... <risos> entendeu? Não, não, não. Um...
1: Você não entendeu o que eu tô falando. É. Eu estou dizendo que é fisicamente possível você respirar e falar ao mesmo tempo, não é entre ah, um cabade e outro que você fala, <risos> você respira sim, sim. aliás, né? é você respirar enquanto sua boca está dizendo cabade é, é uma sim, técnica sim, inclusive sim, utilizada por muita gente que toca instrumento de sopro pra tocar infinitamente e não, então, não morrer, então você respira enquanto assopra, é isso que, que é, é realizado, então é fisicamente possível, embora seja sim, uma sim. técnica difícil de ser dominada
2: inclusive é, se você estiver dentro do campo inimigo e e a galera que tá defendendo, né, os defensores conseguirem te segurar e você parar de falar cabade, cabade, cabade você automaticamente é tirado do jogo, tem esse problema também mas enfim, o esquema é o seguinte quando, se você entra no campo inimigo como atacante você encosta duas pessoas e sai correndo pra voltar cinco pulam em cima de você pra te segurar pra não deixar você encostar na linha se você encostar na linha Todas as pessoas que tocaram em você... Também estão fora do jogo. Então ele é um jogo que tem muito... Um esquema de tipo... Você tem que tomar muito cuidado pra decidir tipo... Não, beleza, agora eu posso segurar aquele cara... Tá todo mundo indo, a gente vai conseguir segurar... Ou então, mano, o cara... Claramente tem mais força que a gente. Se eu encostar nele, eu vou ser tirado... Porque ele vai tocar na linha, sabe? E você também pode é, eliminar as pessoas, fazendo elas pisarem fora da quadra, então é um jogo que existe muito, o que eu não sei como traduzir isso de um jeito melhor, mas em inglês eles chamam de chute do escorpião. <risos> que é quando você coloca as mãos pra baixo e dá um chutão pro alto, de costas, sabe? Tipo, para suas ah, costas. Caraca, um coice. É tipo um coice, exatamente. Então isso acontece muito nesse jogo de tipo, você tá perto da linha e você dá um coice na na direção de um oponente pra ele pisar pra fora da linha e sair do jogo.
1: Eu eu estou presumindo que é, é tolerado nesse jogo um alto nível de violência, eu estou correto?
2: É, é tolerado, é tolerado, é. Assim, não tanta violência quanto você tá imaginando, provavelmente, porque o, o básico do jogo é você segurar a pessoa. É porque assim, dá um
1: coice na direção do adversário. Pode, eu posso, você pode de repente, acertar aceita, é. acertar o meu calcanhar no queixo dele.
2: É, pois é, eu não cheguei a ver se tem alguma penalidade por você de fato dar um chutão no rosto de alguém. Eu imagino que tenha. <risos> Mas se você Cara, tá ouvindo e conhece, me conta. <risos> E tem um bagulho legal que, assim, normalmente os defensores, eles ficam em duplinha de mão dada justamente porque se o adversário der um coice e um deles perdeu o equilíbrio, o outro consegue puxar ele pra dentro da quadra antes dele pisar onde ele não devia, sabe? E tem um... Assim, o, o jogo é muito interessante. É, eu vou entregar pro Jason um link, que foi o link da onde eu descobri que esse jogo existe. E que eu fiquei... Que me deixou chocada, assim, a ponto de trazer pro podcast. Desculpa aí se foi muito fora da pauta, mas continua sendo um jogo, então eu vou fingir que tá tudo bem. E ele é realmente muito maluco, então eu achei incrível.
0: Muito bom, bizarro demais, Estou tô vendo os vídeos aqui, como é que funciona... Eu tô completamente confuso, mas quem sabe um dia.
2: <risos> não, assim, o pior de tudo é que assim, eu não poderia jogar esse jogo... Porque eu tenho a tendinite nas duas mãos e eu tenho um, um pé quebrado... Que eu quebrei o pé e eu não sei se eu já aconteceu isso aqui, mas enfim... Eu quebrei o pé e fui dançar Break Street, eu dancei das 6 da tarde até as 10 da noite... Então, obviamente, ele mexeu o ossinho, né, e ele calcificou errado. Então, eu sinto muita dor, eu parei de dançar por isso, inclusive. Porque eu não consigo mais dançar por causa da dor do do ossinho no lugar errado, né? Ele tem uma lasquinha que fica, enfim, me machucando. Se eu não tivesse esses problemas, é um jogo que eu ia querer jogar, porque ele parece tão divertido. (risos) Apesar da iminente possível violência, mas ele parece muito interessante. Eu acho que eu ia gostar de jogar ele na, (risos) na escola, provavelmente. Mas é isso, obrigado pelo meu TED Talk sobre cabade.
0: Caramba, isso aí.
1: É, então, o que a gente aprendeu com isso que a B falou, é que se você acabar de quebrar o seu pé,
2: você não deve dançar. <risos> não deve dançar break, gente, dá Exato. ruim. Exato.
0: foi um trocadilho? Foi.
2: Foi, obviamente.
0: Nossa. Abraço. Tá, então tá bom. Eu só queria confirmar mesmo.
1: Nossa, que, que eu... eu imaginei que você não ia entender, porque é muito avançado pra você. Ah, deixa disso. Ô oh, menina, deixa disso, quero te conhecer.
2: E aproveitando que eu saí mais ou menos só que não da pauta, a gente vai deixar esse incrível plot twist como um episódio 9 de Game of Thrones em que você não sabe o que acontece no próximo. Vamos voltar em um outro episódio em algum momento no futuro com os próximos jogos digitais. Ou não, não sei, vai que alguém quer trazer <risos> algum jogo que não seja digital. Agora que eu abri essa porteira, vocês podem usar, galera. Virou
0: bagunça agora. Não, eu, eu, Virou. Eu vou proibir esse negócio aqui.
2: Ah, já era, Virou já fiz. Ah, não, mas eu acho interessante, inclusive eu tava procurando o jogo de, é, de tabuleiro pra trazer também, porque eu joguei alguns bem interessantes quando eu tava fazendo os jogos de tabuleiro na outra empresa que eu tava, então talvez eu traga o jogo de tabuleiro no próximo, na próxima versão desse, desse podcast também. Mas é isso aí, aí. aproveitando que a gente saiu da pauta mais ou menos (risos) a gente para por aqui e volta no próximo episódio, inclusive vocês podem mandar pra gente mais ideias de joguinhos que vocês acham que não são conhecidos o suficiente.
0: Isso aí, exatamente por isso que a gente pediu ideias e jogos aqui pra vocês, que a gente vai encerrar o podcast de hoje com um jogo escolhido entre todas as sugestões que nos foram enviadas aqui, através do Twitter e do Telegram, como eu falei no começo desse podcast. Vamos agora pra última rodada. O jogo aqui escolhido vai ser do André dm o arroba dele é o seguinte, André DKM, trouxe ele indicou pra gente o jogo maravilhoso Lonely Mountains Downhill, um jogo que eu me apaixonei por ele quando eu joguei, um jogo de bicicletinha, em que você tenta, o seu maior desafio é descer a montanha, sem ter quedas. Ah,
1: eu fiquei com muita vontade de jogar esse jogo
0: ele é muito bom está disponível no Game Pass tanto de console quanto de PC então é muito fácil o acesso é um jogo indie maravilhoso não tem tantas fases Ah, assim diversificadas porém ele é muito difícil assim se você quiser completar todos os desafios e abrir os equipamentos abrir as skins que você consegue desbloquear ah não precisa se você quiser fazer tudo isso, você precisa ter tipo assim, o menor número de quedas possível mas ele é muito difícil, porque qualquer coisinha que você bate, qualquer elemento do cenário em que você esbarra, você já se quebra todo, (risos) e o mais divertido é que você pode liberar bicicletas novas, e cada bicicleta tem um atributo diferente uma característica única, como por exemplo, tem bicicletas que você pode cair de locais bem altos e você não se esborracha no chão, tem bicicletas que são mais rápidas, tem bicicletas que conseguem pegar no embalo mais rapidamente também, e coisas do tipo, então ele é bem divertido e consegue Aproveitar bem aquelas mecânicas Que ele tem ali, que são poucas, mas são muito Bem feitas e aproveitadas, como eu falei Então fica a dica, obrigado André DM Por ter mandado pra gente esse maravilhoso jogo Repetindo Lonely Mountains, Downhill Tem um um review dele no nosso site E eu dei, se não me engano, 10
1: Eu acho muito bonitinho o jogo, que ele Não precisava, mas ele é propositalmente Poligonal, isso porque é um gráfico Muito bonito,
2: fica mesmo Gostei também. Inclusive, como eu não sei andar de bicicleta na vida real, eu posso usar esse jogo pra fingir que eu sei em algum momento. Olha só. Na minha mente, eu vou estar conseguindo. Olha que legal.
1: Você não sabe andar de bicicleta, Bia? Não. Caramba.
2: Eu sei fazer coisas muito aleatórias, mas bicicleta não é uma delas.
1: Isso aí é uma curiosidade interessante para uma trivia do Jogando Casualmente. Então, Realmente. Qual dos participantes não sabe o andar de bicicleta? Aí é um negócio muito aleatório. As pessoas vão errar.
2: É verdade. Olha só.
1: Enfim, estamos encerrando
0: por aqui. Obrigado por ter ouvido até este momento o podcast. Espero que você tenha gostado. Se você achou que a gente merece trazer algum jogo na próxima edição desse episódio, a gente pode fazer uma sequência e colocar o seu jogo aqui, escolher a dedo os jogos que nos foram indicados. Também temos novos jogos para trazer futuramente que talvez você não conheça e você possa gostar. Aliás, fica o nosso agradecimento a todas as pessoas que nos mandaram sugestões de Jogos como o Goto, o Vini Bad Guy do Twitter, o Matheus o C06BRR o André DM, que mandou o Lonely Mountains Downhill, que a gente escolheu Cleandson do Ceará, o Rei Matheus o Gnu, em que o G é mudo e o Rafael, e também o Dungai se eu esqueci de alguém, perdão você pode me xingar nos comentários e pra responder aqui o nome, o nome do jogo do Jogando com a Sua Mente, que foi do Lucas, fala pra nós Lucas, qual que era o jogo que você trouxe
1: é o jogo Miranha do Playstation 1 <risos> Isso
0: aí, o maravilhoso Spider-Man que não tinha Amazing naquela época, spider
2: O o maravilhoso só Spider-Man.
0: Desenvolvido pela Neversoft. Isso aí, essa fera aí, bicho. A mesma que fez o Tony Hawks pro Skater na época. Inclusive, tinha o Homem-Aranha no Tony Hawks pro Skater. É verdade. Que informação aí.
1: Ah, eu nem falei, acabei nem falando, né? Mas a engine do Spider-Man 1 é a Engine do Tony Hawks. Rapaz, agora a cabeça explodiu que mesmo. É legal. Olha Que maluco. Os caras reaproveitaram um jogo de skate, cara.
2: Legal.
0: Esse Homem-Aranha do Playstation 1 é um dos melhores Homem-Aranhas até hoje.
1: É, é, não sei se é um dos melhores até hoje. Porque saíram muito melhores depois, né? É, então, o Playstation 1 uhum. tinha muitas limitações. e, Embora o jogo assim, ele tinha a intenção de ser muito bom, mas aí as limitações do Playstation acabam estragando às vezes as ideias boas que os desenvolvedores têm né? E novamente, se você quiser
0: nos apoiar e fazer parte do nosso grupo
1: de apoiadores e
0: receber vantagens por isso, você pode fazer isso através do nosso link do apoia-se que é apoia.se jogando casualmente, a partir de 5 reais você já tem todas essas vantagens, como podcasts bônus, episódios adiantados e também notícias casuais que é o nosso spin-off podcast spin-off que você consegue ouvir exclusivamente na quinzena e não tiver um apoiador. Então se você quiser garantir tudo isso a partir de 5 reais em apoia.se barra jogando casualmente. Entre no nosso grupo do Telegram também para ficar por dentro das nossas reviews, para conversar com a gente e com nossos ouvintes e consumidores do nosso site em t.me jogando casualmente. E vamos ficando por aqui até a próxima semana. Tchau, um beijo.
1: Tchau. Aloha.